0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por esa posibilidad maravillosa que nos regala de vivir un día más. Así que levanten los ojos al cielo y sonríe. Dígale, Dios, gracias por esta posibilidad maravillosa. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, del Ministerio Transforma, yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita Palabra de Dios, a la cual invito, como todos los días, hoy en Eh, San Judas, en San Judas eh, el apóstol, en una epístola espectacular que solamente consta de un capítulo que de hecho no está eh, estipulado como capítulo sino como una carta, una epístola normal. Entonces eh, en el libro de Judas, eh, perdón, en la epístola de Judas eh, vamos a, a, a leer el día de hoy. También Zacarías capítulo 13 y en nuestra guía devocional transforma, recuerde que usted encuentra títulos y versículos que le ayudarán a profundizar definitivamente en el devocional del día de hoy a propósito que hoy tenemos día de ayuno recuerden, día de encuentro con el Señor de tener tiempos maravillosos con el Rey vamos rápidamente entonces a Judas vamos a la epístola de Judas si usted quiere y para mayor comprensión en el capítulo 1 porque solamente es un capítulo el que podemos ver y bueno arrancando entonces eh, esta epístola terminando eh, tercera de Juan arrancamos con Judas ¿Cierto? La epístola del apóstol Judas, que pues no es por supuesto Judas Iscariote, eh, apenas tiene un capítulo, si se quiere, o, o es una epístola completa, ¿verdad? Es un texto muy polémico porque embiste con mucha fuerza contra las falsas doctrinas y los falsos maestros, ¿cierto? Que en ese contexto de la primera iglesia, pues obviamente se levantaron. La epístola presenta entonces varios puntos de contacto con segunda de Pedro, es muy similar, ¿sí? Muy bien, entonces vayamos allá, vayamos a Judas capítulo 1, eh, o Judas, pues la epístola de Judas. Eh, y el título para hoy es Protegiendo nuestra fe. Fíjense que este tema es un tema un poco complejo, complicado de abordar porque eh, se puede malentender, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo a la luz entonces de lo que Judas explica aquí, de un contexto que es muy normal dentro de nuestra realidad actual, ¿sí? En nuestra... Realidad y ambiente cristiano se da, por supuesto El propósito del de enemigo siempre ha sido el acabar con, con el cristianismo, con la iglesia ¿sí? Y por esto acudía al ataque físico, al ataque violento Y es una de sus formas de atacar, que antes era muy común, ¿cierto? A través de posesiones y bueno, todo este tipo de situaciones sí. Pero cada vez que el pueblo de Dios se veía atacado, se fortalecía más Ahora Satanás al darse cuenta que el eh, atacar al pueblo cristiano pues no sirve para destruirlo, ha cambiado su estrategia y ahora quiere destruirlo desde adentro, rompiendo su esencia, rompiendo lo más eh, el núcleo, ¿verdad? Entonces el llamado de Judas es que defendamos fervientemente nuestra fe, O nuestra creencia verdadera, el Evangelio, ¿cierto? Lo que Dios nos ha mandado a anunciar. Y eso es lo que es una de las formas de ataque del enemigo muy comunes por esta época. Versículo 3, en la parte B de eh, la epístola de Judas, de la carta de Judas, dice: Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, para que contendáis, ojo, ardientemente por la fe que ha sido. Eh, Una vez dada a los santos (coughs) Perdón, tremendo ¿Sí? Miren, la palabra de Dios nos dice que debemos evitar las contiendas, por supuesto Pero en esta ocasión, especialmente, en esta ocasión de forma particular La invitación es a que se contienda ¿Sí? a que contiendan, a que debatan si se quiere, a que peleen por defender la fe, ¿sí? Esto no quiere decir que lo hagamos físicamente, por supuesto, ni mucho menos con malas palabras, ni alzando la voz, ni ni todo lo que nosotros entendemos por contender, enfrentar y pelear, sino que mantengamos nuestra fe, que la defendamos con argumentos, con eh, con justificaciones, perdón, a partir del estudio profundo de la palabra de Dios y de nuestra conducta, ¿sí? Porque vamos a ver entonces cómo podemos defender nuestra fe. Cómo podemos hacer defensa de lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. En primera instancia, mire, es necesario valorar. ¿sí? ¿Cómo podemos defender nuestra fe? Valorando lo que tenemos. Es imposible defender algo que no se quiere, algo que no se ama, algo que no valoramos. Mire lo que dice el versículo 3 en la parte A, dice, «Solicitud eh, que tenía que escribiros acerca de vuestra común salvación». ¿Sí? Mira que aquí hace hincapié en la común salvación ¿cierto? en el amor por lo, que, por lo que se tiene en común ¿sí? y la necesidad de mostrar defensa frente a cualquiera que quisiese pisotear eh, nuestra fe cierto, y presentar defensa con amor por supuesto como de la forma dulce que vamos a encontrar eh, en, en Santiago por ejemplo y bueno en muchos libros maravillosos en muchas cartas maravillosas ¿verdad? Eh, ¿Cómo más entonces podemos nosotros defender nuestra fe? Conociendo a nuestro enemigo, ¿sí? Ese sería el 2, ¿no? Arriba vimos entonces valorando lo que tenemos, ¿sí? Y conociendo al enemigo. ¿Cómo así que conociendo al enemigo? ¿Sí? Y fíjense que aquí Judas plantea algo que es muy real dentro de las iglesias y es que se nos camuflan dentro de, inclusive, de nuestra familia, dentro de nuestro círculo de amistades, se, cla- se camuflan mucho que, muchos que quieren hacer daño, ¿sí? Entonces fíjense que conociendo a nuestro enemigo, este, este, digamos que título nos lleva a entenderlo, ¿verdad? Entonces se camufla como cristiano, ¿cierto? El enemigo y se hace amigo, de hecho, ¿sí? Se hace el amigo. Miren lo que dice el versículo 4 y esto es real. Dice, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. ¿Sí? mire el enemigo es capaz de vestirse como ángel de luz y esto lo manifiesta 2 de corintios capítulo 11 versículo 14 cuando dice y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza de ángel de luz y esa es una realidad a la cual pues nosotros debemos estar eh, despiertos no a que el enemigo se disfraza de ángel de luz ¿sí? con el anhelo por supuesto de dañar todo ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que hagamos acepción de personas y que estemos todo el tiempo, digamos, a la defensiva frente a esta situación. Sí. Eh, conociendo nuestro enemigo, ¿cómo así? Su naturaleza es maldad. Entendiendo eso, mire lo que dice el versículo 4, ahora en la parte B. Dice lo siguiente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Sí. Hay personas que se llaman cristianas, ahora adoran por supuesto cumplen digamos que con todos los rituales cristianos por llamarlo de alguna manera, pero les es imposible no actuar con maldad hay una tendencia a, actual, a, a actuar de manera maldadosa, cierto en su falsa santidad entonces pues destruyen a todos los que están alrededor sí es tremendo y, y bueno, como les digo, es un tema delicado sí eh, hay que conocer al enemigo miren, no toman en serio las verdades de Dios aquellos que pues definitivamente están de forma encubierta queriendo dañar. Versículo 4, en la parte se dice, hombres impíos que convierten, ojo, en libertinaje la gracia de nuestro Dios ¿sí? y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, convierten, dice, en libertinaje la gracia de Dios. ¿A qué se refiere? A Aquellos hombres que en ese contexto... Sabiendo que Dios, que Jesús les perdona Convierten en libertinaje ese perdón Entonces, ¿qué pasa? Se la pasan pecando, ¿cierto? Se la pasan equivocándose en conductas desagradables delante de Dios Pero pues como hay gracia y puedo pedir perdón Pues entonces, eh, eh, oro, ¿cómo es que es? Peco, oro y empato, ¿no? Esa es como la dinámica, ¿sí? La dinámica de esta situación que se está planteando eh, que nos está planteando Judas aquí. Conociendo a nuestro enemigo, ¿cómo así? No les gusta someterse y de manera a solapada causan división. Estamos viendo como características de aquellos que, que digamos, se se meten en medio de, de nuestra fe y pretenden dañarla. Versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿sí? No les gusta someterse. ¿sí? Y de manera muy sutil siempre están causando y queriendo generar división. División, ¿cierto? Con mentiras, con comentarios, con cosas. ¿sí? Eso ha pasado tal vez en nuestra familia, el círculo de amigos, pero aquí específicamente habla de la iglesia. Y en la iglesia, por supuesto que también pasa. En el versículo 16 nos habla... De conociendo al enemigo más, dice, estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ojo, para sacar provecho. Tremendo, ¿sí? Tremendo, ¿sí? Miren, ¿cómo conocer al enemigo? Son rebeldes camuflados, aparentan una falsa humildad, parecen humildes y dóciles, pero en su corazón son rebeldes, ¿sí? Y hay una rebeldía ya sea activa o pasiva, recuerden, para muchos de los que han estudiado acerca de la rebeldía, rebeldía activa, pues toda aquella rebeldía que se presenta de forma visual, ¿verdad?, y verbal, si se quiere, sí. y aquella rebeldía eh, pasiva, que es aquella que va por allá adentro, ¿no?, que se presentan dóciles, pero que en últimas hay una rebeldía bastante fuerte. Entonces ahí encontramos este punto importante de conociendo al enemigo, ¿Cómo podemos defender nuestra fe? Entonces, en el tercer punto, ya vimos en el primero que es valorando lo que tenemos, conociendo al enemigo, como lo acabamos de escuchar. Tercero, adquiriendo cada vez más conocimiento, la importancia de capacitarnos. Mire, el enemigo habla de lo que no sabe y confunde a quienes ignoran la verdad. Por eso es importante capacitarse. Versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza Conocen, se corrompen como animales irracionales, tremendo. ¿Sí? Miren, los falsos cristianos por lo general tienen un conocimiento parcial de la palabra y, y de Dios, entonces escogen de la palabra solo lo que les conviene para defensa de sus intereses personales. ¿Sí? O tienen en su boca a Dios todo el, todo, en todo tiempo, aun cuando están en medio de, de la mentira, del embauque, ¿cierto? ...o de situaciones de de chisme, comentario, bueno, eh, pecaminosas. Muy bien. Eh, Otro punto lo encontramos en el versículo 12. ¿Cómo podemos defender nuestra fe? El versículo 12 dice, estos son eh, manchas en vuestros ágapes... ...que comiendo impúdicamente eh, con vosotros se apacientan a sí mismos... ...nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos... ...árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados es muy fuerte este versículo pero nos permite definitivamente ver una de las características cierto eh, importantes para defender nuestra fe cómo podemos defenderla mire qué importante es tener en cuenta eh, teniendo en cuenta eh, teniendo en cuenta perdón que siempre habrá eh, definitivamente este tipo de, de, de personajes no este tipo de personajes ¿sí? y hay que ser firmes, siendo firmes en lo que creemos, que es necesario ser firmes en lo que creemos, los falsos creyentes son inestables, viven de las emociones, mire lo que dice por ejemplo el versículo eh, que acabamos de leer, cierto cuando dice que son manchas cierto eh, en vuestros ágapes, dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, ¿Sí? Y de eso entonces, eh, nubes sin agua, y por ahí dice eh, árboles otoñales sin fruto, ¿verdad? Tremendo. Versículo 17 y versículo 18 dice, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es tener en cuenta que siempre habrá falsos maestros. Y habrá falsos cristianos, habrá falsos pastores, por supuesto, ¿sí? Y, y falsos cristianos, ¿cierto? El saber que hay gente falsa, tanto en nuestra vida normal, corriente, ¿cierto? Secular, como en lo espiritual, hace que nos cuidemos, que nos preparemos para, pues, no aterrarnos, ¿cierto? Sí, eh, en, en nuestro ámbito espiritual también encontramos de este tipo de, de personas que, pues, eh, gracias a Dios, no es muy común, ¿sí? Versículo 19 dice, Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen eh, al espíritu. Miren que aquí nos llama a controlar las emociones, al control de las emociones. Miren Los falsos cristianos o aquellas personas que se se quieren hacer llamar cristianos, pero en últimas no lo son, por su conducta, por supuesto, cuando no pueden eh, dominarte en base al conocimiento de la palabra, lo hacen eh, con con palabras fingidas, ¿sí? palabras fingidas con el fin de, de robarte el corazón, ¿sí? y aquí estoy hablando de los maestros, esto es muy común, hoy en día, cierto, falsos maestros que se han levantado, apóstatas de la fe, que se levantan ¿sí? y no controlan eh, sus, eh, digamos, eh, Aprovechándose de aquellos que no controlan sus emociones, pues los envuelven en cantidades, situaciones y fábulas, como dice la palabra de Dios. Versículo 20 dice, pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Qué importante es para no dejarse envolver, cierto, para que podamos defender nuestra fe, el orar. Es importantísimo manteniéndose siempre en oración. Solo Jesucristo puede darnos la sabiduría, solo Jesús puede darnos el discernimiento y el dominio propio para poder escuchar con atención y darse cuenta si lo que me están diciendo es de Dios o no es de Dios. Versículo 21 ya para ir terminando dice, "Conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tremendo, a eso estamos llamados a conservarnos ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Manteniendo siempre el amor de Dios en nuestros corazones. Así que no permitas que la maldad de los demás te contamine, te dañe y dañe tu corazón. ¿Sí? No somos tachito de basura para recibir la basura de los demás, ¿verdad? Entonces, con mucha sabiduría entender qué conversaciones me convienen, qué otras no, ¿sí? Y en qué tipo de situaciones me meto y en cuáles no. Cada vez el cristianismo va, digamos, Eh, Y no quiero hacerlo de manera odiosa, pero digamos que va de mal en peor. La única forma de evitar el deterioro que ha sufrido definitivamente el cristianismo como tal es si lo cuidamos nosotros, ¿cierto? Eh, Obviamente Jesús a través de nosotros y la única forma es cuidarlo en base al conocimiento de la verdad, en base al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia no fue hecha para leerse de manera parcial, la Biblia es la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final, por eso la importancia de este tipo de devocionales. Para que no caigamos en esa falsedad de querernos... Eh, volver cristianos pero en últimas en lo profundo de nuestro corazón todavía guardamos muchísimas dudas y la palabra de Dios no es algo a lo cual acudimos constantemente entonces fíjense lo importante yo les invito a que pensando en esto oremos y le entreguemos nuestra vida al Señor y que Dios nos guarde de este tipo de personajes que son eh, desde miren la primera iglesia muy comunes verdad vamos a orar bendito Dios te damos gracias por tu palabra maravillosa Señor Permítenos ser aquellos, Señor, que con denuedo, bendito Padre, eh, protegen, defienden, contienden, Señor, por la fe que profesamos, bendito Dios. Aquí están nuestras vidas, valoramos, bendito Dios, lo que nos regalaste, tu palabra maravillosa, la iglesia donde asistimos, bendito Dios, ayúdanos a conocer, bendito Padre, a percibir. Cuando el enemigo quiera atacar nuestras vidas, bendito Dios, y destruir todo lo que está a nuestro alrededor, bendito Dios. Hoy adquirimos, bendito Dios, esa necesidad de llenarnos más de tu conocimiento a través de la palabra de Dios. Ayúdame a ser firme en lo que creo, dígale Señor. Ayúdame a ser firme, Padre, a no ser un inestable, sino a ser firme, con convicciones, bendito Dios. Oh Padre Celestial, ayúdame Señor a discernir los falsos maestros, los falsos cristianos que constantemente, bendito Dios, nos merodean, Papá Santo. Hoy levanto mis manos al cielo y dígale Señor, toma el control de mis emociones, Padre Celestial, para no generar divisiones, para no generar pecado en mi vida, Señor, toma mis emociones. Te lo ruego, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ayúdame a mantenerme siempre en oración, a estar alerta, constante, bendito Dios y a permanecer. Y mantener siempre en tu amor, papá santo. Ese es el lugar donde sé, tú me quieres tener todos tus días, papito santo. Levantamos las manos al cielo, te rogamos, Señor. Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos bendigas y que este día, bendito Dios, el cual consagramos como día de ayuno, sea un día maravilloso para tu gloria y tu honra, donde nos encontremos contigo y tengamos tiempos de intimidad contigo, mi Rey eterno, para edificación de nuestras vidas. Padre Santo, dejamos en tus manos el resto de semana. Bendito Dios, en tus manos este día maravilloso, insisto, y permítenos ver definitivamente tu gloria siempre, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y Amén, familia Devocional Transforma, un abrazo para todos, de verdad Dios me les guarde, Dios me les bendiga y que tengan un día de ayuno extraordinario. Hoy a las 6 de la tarde los espero en Transforma en Casa, un espacio donde vamos a cerrar este día de ayuno maravilloso y vamos a orar juntos eh, a nuestro Dios. Un abrazo, Dios les bendiga. Chau, chau.